0: Olá, paixão em Jesus. Bom, já tem um tempinho né, que eu não encaminho os meus áudios de devocionais, mas é, acredito que cada um de vocês que escutam esses áudios tem tido seu momento de, de meditação na palavra, de oração, né, ainda mais com essa questão toda do, do coronavírus, do isolamento. E, e hoje a palavra que eu tirei depois da minha oração foi Eclesiastes, é, capítulo 2, um livro que foi escrito por Salomão, o homem mais sábio né, de toda a Bíblia, exceto Jesus Cristo, obviamente. E esse capítulo ele, ele é bem interessante, né? a aplicação dele é muito interessante para os dias de hoje, porque às vezes a gente coloca a nossa esperança, o nosso coração em coisas que nos, ca nos causam certa fadiga, né? um enfado desnecessário. E a gente começa a olhar é, para os acontecimentos, os pequenos e os grandes, e nós temos uma tendência a, a dar a esses acontecimentos, né, a essas situações, um peso e um valor maior do que, na verdade... Cada uma delas tem. É óbvio que nós temos aflições, muitas vezes nós não estamos bem e acabamos é, fazendo uma leitura equivocada né, do, 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 daquele problema e isso acaba nos tirando um pouco essa paz que Jesus quer tanto nos dar, mas que por vezes nós esquecemos que Jesus tem paz e que, na presença do nosso Deus, nós encontramos essa paz, essa tranquilidade, esse descanso. E aqui, Salomão ele começa o texto dizendo o seguinte, eu disse a mim mesmo, eu pensei comigo, eu refleti, eu olhei para dentro de mim e comecei a conversar comigo. E muitas vezes a gente não tem essa conversa. A gente conversa com todo mundo a respeito de tudo, inclusive a respeito de nós mesmos, nós falamos com os outros a respeito dos outros, só que nós não conversamos conosco. Esse diálogo, essa falta de conversa com a gente, ele nos remete a uma situação de engano, a uma situação de estresse, a uma situação de é, infantilidade, porque nós acabamos é, dando para uma determinada situação uma proporção de, de, de grandiosidade né, de, que não tem. E Salomão, então, ele, ele avalia a vida dele, isso já na sua velhice, já numa idade madura, e ele começa a reparar, né, desde quando ele se entende por gente, tudo aquilo que aconteceu, toda a história da sua descendência, né, dos seus ancestrais, ele começa ali a olhar para dentro dele e ele diz que ele disse para ele mesmo. E nós temos que, às vezes, olhar para a nossa vida e falar para nós mesmos. E o que, que ele fala? Ele não fala para ele mesmo coisas a respeito dos outros ou coisas a respeito de situações que não lhe dizem respeito. Ele diz sobre ele mesmo, a respeito dele mesmo, da vida dele. E ele começa dizendo que num determinado momento da vida dele, ele desejou sentir todos os prazeres. E ele desejou viver todas as coisas boas que a vida poderia lhe proporcionar. E para ele não era muito difícil porque ele era filho de rei, ele era rei, ele era sábio, ele era popular, ele era uma pessoa rica, uma pessoa com... Muito conhecido, uma pessoa que estava sempre em evidência, né? ele era uma pessoa pública. Ele era como se fosse hoje um artista, ele era reconhecido, todo mundo sabia quem era Salomão. Inclusive, a, teve uma rainha que foi até Salomão porque ela queria é, é, constatar com os próprios olhos toda aquela sabedoria toda aquela riqueza. E aqui ele começa fazendo essas considerações com ele mesmo. Né? Como é que está a nossa vida? O que nós temos feito? Né? Quem são os nossos ancestrais? O que eles têm feito? Nós estamos copiando os acertos? Nós estamos errando nas mesmas coisas? Como que é isso? Como que está funcionando nessa né, situação toda? Como nós estamos lidando com tudo isso? Com a nossa pobreza, com a nossa riqueza? E o interessante aqui é que Salomão ele não tinha muito com o que se preocupar. Quando a gente olha para a vida de Salomão, para tudo que Deus fez na vida dele, porque ele não fez nada sozinho, ele fez porque Deus o abençoou, aparentemente ele não teria motivos para estar tá reclamando sobre coisa alguma. Mas o fato é que ele começa a considerar algumas questões. E nessa conversa dele com ele mesmo que eu não sei se se deu diante do espelho, é, olhando o mar, nas montanhas, eu não sei onde aconteceu essa conversa. O fato é que essa conversa aconteceu dentro dele. Dentro do coração dele, da mente dele. E quando ele observa que ele gastou a vida dele toda correndo atrás das coisas boas da vida, pelo menos dentro dessa ótica humana, Primeiro que ele vê que não fazia muito sentido aquilo que ele estava experimentando, vivendo, enfim. E chega num determinado momento que as coisas pareciam fazer tanta indiferença que as coisas já pareciam estar tão fora de propósito que ele começou a se embriagar. E às vezes é assim, né? A gente está tão insatisfeito, a gente acha que falta coisa. Aí a gente vai para o cigarro, para a bebida, a gente sai com outras pessoas, cada final de semana com um, e a gente quer é, ter sucesso nas nossas é, realizações, então a gente quer o casamento perfeito, o trabalho perfeito, a família perfeita, filhos perfeitos, escola perfeita, tudo perfeito, só que perfeito, só Deus. E aqui então ele já está meio desgostoso e ele começa a fazer esses questionamentos, e ele começa a se animar com o vinho, porque ele acha que na bebida ele vai encontrar uma solução para preencher aquele vazio, aqueles questionamentos. Alguns vão para o vinho, outros vão para a prostituição, para a promiscuidade, para as baladas, para as drogas, enfim. Cada um sabe aonde é, coloca né, a sua esperança. E o fato é que com Salomão, apesar de toda a sabedoria que Deus havia lhe dado, não foi diferente e ele começou a experimentar e ele começou a buscar e ele começou a ansiar por essas coisas e a criar uma expectativa e a colocar o coração dele nisso e num determinado momento ele percebe que ele se dedicou a grandes projetos que ele construiu diversas é, é, obras que ele comprou ele é, obteve, ele adquiriu ele juntou, ele contratou ele tinha tudo tudo que uma pessoa humanamente pode é, querer ostentar, querer conquistar, ele tinha. Se ele queria. Se ele tinha um desejo, ele punha aquilo em prática. Se ele queria construir, ele construía. Se ele queria comprar, ele comprava. Se ele queria gado, ele tinha. Se ele queria escravos também. Se ele queria prata, ouro, ele tinha. Se ele quisesse cantor, ele contratava. Se ele quisesse empregado, ele contratava, babá para os filhos também contratava, as melhores escolas pagava, casa com piscina construía, carro pedia pelo WhatsApp da vida. Salomão não tinha do que reclamar, ele tinha dinheiro para bancar todos os seus caprichos, todos os seus sonhos, todos os seus ideais, ele era um homem sem limite. E mesmo assim ele estava insatisfeito a ponto de se embriagar para ver se o vinho o alegraria para ver se a bebida, a droga, sei lá o que, que as pessoas às vezes buscam, fossem dar a ele o acalento. E ele começou a, a considerar, porque ele era o homem mais importante daquele tempo. Ele diz que nunca lhe faltou sabedoria, até porque quem deu a sabedoria que ele tinha foi Deus, e Deus não, não tira de nós. Dons e talentos são irrevogáveis. Só que ele começou a, 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 a se sentir vazio e, e eu tenho essa impressão que quanto mais nós temos, mais queremos e mais vazios estamos. Isso é muito perigoso porque é um caminho sem volta. E Eclesiastes, ele fala sobre a vaidade. E não é essa vaidade que a gente tem de querer ficar um pouco mais bonitinho, um pouco mais magrinho. É uma vaidade que nos corrompe, que nos afasta de Deus, que nos contamina que tira de nós a paz, a santidade. E aqui ele começa a se enveredar por caminhos que o distanciavam da sabedoria genuína de Deus. E qual é essa sabedoria genuína de Deus? Aquela que nos faz tomar decisões eloquentes. Decisões que nos edificam. E tudo isso que Salomão tinha, se nós olhássemos hoje, quando a gente vê a casa de um artista a casa de um playboy, a casa de uma dessas damas da sociedade, cheia de caos, a gente tem aquela inveja, né? Aquela inveja santa, né? Aquela inveja, né? E, e o a gente admira e no fundo, no fundo, no fundo o que a gente queria é ter aquilo que a pessoa tem, porque nós somos humanos, então, né, vamos tirar da nossa máscara da hipocrisia. E é óbvio que todo mundo gostaria de ter de ostentar um bom carro, uma boa casa, enfim, joias. Eu mesmo, se eu pudesse, carro nem tanto, mas eu gostaria de ter vários Rolex, várias canetas Montblancs, que são coisas que eu gosto. Canecas de ouro, que são coisas que eu gosto, taças de ouro. Mas cada um gostaria de ter. Um vai querer ter é, é, maquiagens, cremes, os melhores cabeleireiros. Enfim, cada um tem a sua verdade, mas o fato é que todos nós temos. E aqui Salomão, nessa conversa consigo, ele traz à tona todas essas questões. E muitas vezes a gente não se dá o trabalho de conversar conosco, de analisar a nossa vida e saber aquilo que nós estamos fazendo. E o fato é que aqui ele chegou à conclusão que mesmo não tendo ele durante toda a sua vida, durante todos os dias da sua vida, não, ele não se negou a prazer algum. Tudo que ele pensou, ele realizou. Tudo que ele desejou, ele conseguiu. E o que ele olhava era dele, porque ele tinha poder, ele tinha cacife para bancar. Só que ele começou a ver que, aquilo nada, que, que tudo aquilo não tinha sentido. Que, na verdade, ele se sentia como se ele estivesse correndo atrás do vento. E aí ele percebe que tanto o sábio como o tolo vão morrer. Ele percebe que, que acumular todas aquelas riquezas, todo aquele patrimônio, na verdade, não era algo que vinha da sabedoria, mas sim da tolice. Porque ele começou a analisar e ele chegou à conclusão que aquela prática de vida tornava inútil o trabalho que ele tinha. Por quê? Porque um dia ele ia morrer e tudo aquilo que ele conquistou ficaria para alguém, hein? E, e talvez essa pessoa não fosse tão sábia para administrar tudo, todas aquelas conquistas, e aquilo tudo ia se perder, então, por que, que ele estava correndo atrás de tanta coisa? Por que, que ele estava é, tornando a sua vida tão deprimente, a sua vida tão cansativa, né? fazendo com que a sua vida ficasse tão é, sobrecarregada por querer, por 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 comprar, conquistar, enfim. E às vezes a gente se pega assim, né? A gente quer comprar, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, a gente quer conquistar, a gente quer realizar. E aquilo se torna um enfado, aquilo se torna um fardo pesado para nós. E a gente se esquece que no dia seguinte, se eu morrer, todo aquele meu trabalho, valeu de quê? É bom nós termos coisas... É bom termos uma, uma casa que é a nossa segurança, de termos um teto, de termos é, uma casa confortável. De repente a gente quer viajar, a gente tem um dinheiro para proporcionar esse agrado, mas viver em função disso, fazer disso o nosso propósito de vida é tolice. Nós temos que trabalhar, nós temos que conquistar, nós temos que estudar, formar filhos, termos sucesso na nossa profissão, na nossa família, no nosso casamento. Mas tudo isso é tolice quando a gente para para pensar que a gente só viveu para isso. E a gente não se preocupou com aquilo que há de mais precioso, que é uma vida com Deus. E é isso que Salomão está relatando aqui. Porque ele começa a falar que o trabalho dele era árduo e que ele se esforçou tanto para obter tantas coisas e que aquilo ficaria para os outros todo aquele fruto daquele trabalho daquela conquista ficaria para os outros ele não vai levar no túmulo e não vai para a glória também e aí ele começa a, 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 a enxergar isso de uma forma muito tranquila, porém de uma forma muito desgastante porque isso começou a trazer um desconforto emocional para ele. Ele começou a perceber que todo aquele trabalho, na verdade, não tinha um resultado positivo de edificação na vida dele. Sim, ele desfrutava, ele era rico, tomava os melhores vinhos, nas melhores taças, com os melhores empregados, enfim, mas aquilo não edificava a vida dele. Essa é a questão do texto. Porque ele estava colocando valor em coisas pela motivação errada. E muito de nós hoje acontece isso. A gente acorda querendo conquistar, querendo produzir, querendo fazer. Só que a gente não busca a sabedoria que vem de Deus para termos uma vida que faça sentido. Então a gente começa a criar expectativas, a gente começa a cobrar das pessoas, a gente começa a viver uma loucura que não cabe dentro da gente. E a nossa vida vai perdendo sentido. Nós começamos atribuir culpas às pessoas, a, a dizer que as pessoas são as responsáveis pelos nossos fracassos, porque a gente cria uma expectativa e muitas vezes aquilo vai nos frustrar, porque a nossa vida é um sopro. Então nós temos que aliar, sim, o nosso trabalho, família, casamento, mas dentro de uma expectativa espiritual. Porque se nós levarmos, levarmos tudo para o lado material, nós vamos nos frustrar e nós vamos morrer sem, na verdade, ter realizado nada. E Deus ele tem tudo para nós. O Senhor é o nosso pastor. Nós temos que salvar a nossa alma. A palavra diz que, de que me adianta ganhar o mundo e perder a minha alma. Salomão ele estava experimentando isso. O mundo era dele, praticamente. Ele tinha todo o poder, todo o domínio, toda a sabedoria, toda a riqueza. Mas ele era insatisfeito. Insatisfeito porque, na verdade, existe um vazio dentro dele, e esse vazio só Jesus pode preencher. E, então, nós não, devemos, nós não devemos ser obstinados, materialistas, vaidosos. As coisas simplesmente acontecem. O, o que as pessoas são, o que elas esperam de nós, o que elas fazem, não dita regras para o nosso comportamento. O que as pessoas pensam de nós, o que elas falam de nós, não define o que nós somos. E muitas vezes a gente quer conquistar para parecer uma pessoa bem-sucedida, para parecer uma pessoa que obteve sucesso, para ficar no centro das atenções, porque ninguém quer receber o nome de fracassado. E às vezes a pessoa associa uma vida de sucesso com uma vida de dinheiro, de trabalho, de 16 horas por dia. E aí essa pessoa morre e fica para quem? Fica para os tolos administrarem. E aí a pessoa não levou nada do que ela construiu, do que ela conquistou e ainda perdeu a salvação. Por quê? Porque ficou obstinada em ter, em comprar. Sabe aquela frase? Querer, poder e conseguir. É isso. É exatamente isso aqui. E ele fala, tudo o que eu quis, que eu desejei, eu conquistei. E era o suficiente? Não, por quê? Porque faltava um, um, um relacionamento com Deus de mais profundidade. E ele tinha se afastado de Deus porque ele começou a levar uma vida de forma avacalhada. Começou a se envolver com várias mulheres e começou a, a quebrar princípios. E quando nós estamos... Com a nossa vida toda voltada para o trabalho, para o casamento, para a família, para isso, para aquilo, para aquilo outro, provavelmente Deus começa a não ter mais espaço na nossa vida. Foi isso que começou a acontecer com Salomão. Só que, de repente, ele desperta para aquela situação, ele começa a analisar aquilo, e aí ele termina esse capítulo dizendo o seguinte, esses prazeres que eu busquei, na verdade, eles não fazem sentido. Esses prazeres, nos, os quais eu desejei, que eu procurei, que eu né, corri atrás. Esses não têm valor nenhum. Por quê? Porque o prazer vem na mão de Deus. Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. O que, que ele quer dizer com isso? Não importa nada disso que eu conquistei. Hoje eu sei que a minha alegria está em Deus. Então, que nós hoje possamos pensar nesse sentido, analisando o contexto, a situação aqui desse, desse, desse livro, que é lindíssimo, e observar o que realmente tem feito sentido para nós. Se a nossa comunhão com Deus está ok. E que nós possamos buscar a justiça de Deus, acumular nossos tesouros no céu, é, é colocarmos os nossos corações naquilo que realmente nos dá prazer. Colocar o nosso coração naquilo que nos dá esperança. Naquilo que edifica as nossas vidas. Para quê? Para que a gente não venha se tornar pessoas mesquinhas, obstinadas, vaidosas, materialistas, egoístas, egocêntricas. E o pior de tudo, pessoas distantes de um relacionamento sincero com Deus. Porque quando a gente se preocupa com essas coisas, a gente põe Deus de lado. Porque aí é como está escrito lá no Novo Testamento. A gente não pode servir a dois senhores. Se a gente servir a um, a gente desagrada o outro. Se a gente serve ao dinheiro, que é o, o motivo de todas essas questões aqui, do, do querer, do construir, do, do, do conquistar, do realizar, a gente só faz todas essas coisas se tiver dinheiro. Então a gente corre atrás do dinheiro para realizar isso. Posso tentar essa vida que aparentemente né, é, é uma vida bacana, legal, mas a gente nunca vai ter o nosso coração definitivamente preenchido, porque a única coisa que nos dá alegria é a salvação do Senhor. Então as nossas orações não é para conquistar, para ter, para realizar. As nossas orações têm que ser de gratidão. Orar a Deus agradecendo por tudo que Ele já fez pela salvação que Ele já nos deu na cruz do Calvário, entregando o Seu Filho para ser esmagado no nosso lugar. E Jesus cumpriu toda a lei e levou sobre Ele todos os pecados, se fazendo maldição no nosso lugar. Então a nossa oração é muito cretina quando a gente para para pedir coisas. Eu aprendi que a minha oração com Deus, a minha conversa com Deus é para falar de mim o quanto eu sou falha, o quanto a minha melhor justiça são trapos de imundícia, o quanto, por mais que eu queira fazer, pior eu me sinto, porque não adianta fazer muito se não fizer com Deus. Então, eu tenho me colocado assim nessa condição de, de observar o quanto eu sou mesquinha, às vezes, do quanto eu sou egoísta, do quanto eu sou pequena. Então, as minhas orações é para confessar essas minhas limitações e para pedir a Deus que ele conserte essas coisas dentro de mim, porque eu me vejo aqui como Salomão. Né? Querendo a honra para mim, querendo o glamour para mim, querendo dizer o quanto eu sou, o quanto eu faço, ou quanto isso, ou quanto aquilo. Isso é natural do ser humano. Mas Salomão me ensina que quando eu olho para dentro de mim, eu reconheço essas falhas, eu confesso, Deus é fiel para perdoar os meus pecados. Quando ele me justifica na cruz, então para isso é necessário que eu entenda a cruz de Jesus Cristo não Jesus filho do homem que veio e morreu mas o Cristo ressurreto aquele que está à direita do Pai sentado num trono de justiça nos justificando a cada vez que nós cometemos um pecado porque ele incansavelmente nos justifica então nós temos que parar de justificar os nossos pecados e confessá-los a fim de que em Cristo sejamos justificados então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter esse momento de reflexão, que você possa buscar a Deus e compreender que nada do que se faça debaixo do sol faz sentido se nós não estivermos vinculados na videira, se nós não estivermos enxertados nessa videira que é Cristo. O Cristo ressurreto, o Deus vivo, que se fez carne e morreu por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.